0: Este episodio es traído a ustedes por Armería Gutiérrez en Arecibo, tu Armería y Club de Tiro Patroncito. Haz los trámites para tu aportación de armas o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook o llama al 787-878-8329. Son nuestros patroncitos originales la Armería Gutiérrez en Arecibo. Y también he ustedes por los jabones Don Gato. Son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detengentes. Mis jabones favoritos elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. visitaros ahora en jaboneradongato.com y con la compra de cuatro barras o más. Escucha bien, te llevas gratis una jabonera de madera. Está lo más chulísima. Además, al utilizar el código PPP, obtienes... Un 10% de descuento en tu compra Síguelos en sus redes de Facebook, Instagram y Twitter Como jamoneradongato.com O como jamonera dongato para mantenerte informado Amigos, bienvenidos a este PPP Extra de esta semana Les dije y les había anticipado Que como Luisito Marí se fue de viaje Y me dejó a lo loco Y está en Londres Pues yo iba a hacer lo que me diera la gana Así que hoy, un poco, vamos a darle la vuelta a este episodio Y vamos a, a traer unas perspectivas distintas, voces nuevas eh, Y voces no tan nuevas, porque pues hay gente más contemporánea conmigo Pero hay gente más joven que yo, hoy, en el episodio Así que, hoy me acompañan dos jóvenes universitarios estudiantes Que de hecho, escuchan, PPP. Este, así que me siento un poquito honrado eh, y que a quienes conocí uno de ellos lo conocí porque el hijo de uno de nuestros patroncitos de Elio del Contralor de hecho eh, se llama igual que su papá y me estaba contando, me estaba hablando de un proyecto bien interesante que habíamos escuchado algo pero como que no sabíamos dónde estaba así que los voy a dejar que se presenten a Elio Pacheco y Alexis Gómez, a ver, voy a empezar contigo Elio, qué es lo que tú estás haciendo y por qué te invité yo voy
1: aquí. Bueno, estamos trabajando con bajo la, bajo la directora del programa de investigación del Laboratorio Puertorriqueño de Opinión Pública, que se llama la doctora Mayra Vélez Serrano. Estamos desarrollando una muestra representativa de, de varias unidades de vivienda a través de Puerto Rico para entonces utilizarla para llevar a cabo encuestas de opinión pública y también en colaboración con, con la Universidad de Michigan, eh, se llama el Panel Study of Income Dynamics, que estudia eh, a través del tiempo diferentes familias cómo han cambiado pues, sus niveles de ingreso y, y, y cómo eso los afecta en sus vidas.
0: Y de esos paneles que ustedes están, de ese estudio, eh, la, la idea es ¿qué? preguntarle ¿qué? qué, qué quieren indagar sobre esas familias en Puerto Rico.
1: Bueno, específicamente en el de opinión pública, queremos luego eh, preguntar sobre diferentes cosas a través del tiempo, ya sea el estatus político, la apatía política, el capital social y la participación eh, política, aunque se pueden incluir más temas. Pero ahora mismo estamos en la etapa de establecer la muestra como tal, porque no, eso no existe en Puerto Rico ahora mismo.
0: Mm, interesante. Y está tu compañero Alexi Gómez, que está también con este proyecto contigo. Trabajando. Se
1: corre.
2: Estoy por aquí. Sí, un poco para añadir, eh, eh, lo importante de este proyecto es que se busca que sea representativo a, a nivel isla, un poco de, de estos temas que se habla mucho por ahí, ¿verdad? Salir del metrocentrismo, de estos eh, centros económicos, eh, llegar a lo que son áreas rurales y comunidades que no, normalmente no están representadas en estos. Porque existen algunos modelos en, en el sector privado, ¿verdad? Pero no no son una muestra representativa de todo Puerto Rico y, y su sociedad en particular.
0: Claro. Así que, y, y algunos de estos modelos que hemos visto, pues pues llámese Inteligencia Económica, que han hecho algunos estudios, Estudios Técnicos, que han hecho algunos estudios. Eh, Gator, que, que hace tiene un panel corriendo todo el tiempo. Eh, y otras empresas que más se usan desde el lado... Para la política, particularmente, pero también se usan más desde el lado de mercadeo y desde el lado más comercial, ¿verdad? De, de, de algunas cosas, algunas tendencias en Puerto Rico, etcétera. Así que interesante. Y también está con nosotros hoy el amigo Luis Cintrón Gutiérrez, que eh, es profesor. ¿Te puedo hacer así como profesor, así como Ángel Rosas? ¿Te, ¿Te puedo hacer así y elevar a ese nivel? Profesor Luis.
3: No, no bueno, no, como, no. como quieran, pero yo no, no estoy en esa onda de, de creerme que estoy en la escuelita hasta el clase, así que no. Pero agradecido y, y gracias por la invitación. Y,
0: y todo esto surge porque Luis en un momento dado en, eh, es súper activo de Twitter, es bien, es bien fanático de Palabra Libre, pero Palabra Libre no lo invitó, así que lo invitamos nosotros primero. <risa> este, y eh, un día yo recuerdo que en Twitter él compartió un, un tweet eh, que puso algo interesante de algo que le había escrito, que me llamó mucho la atención porque es una perspectiva interesante sobre Puerto Rico háblame un poco de esa vuelta de, de qué fue lo que tú estabas estudiando y qué fue lo que tú escribiste ahí
3: pues antes de hablar de mi trabajo primero gracias por la invitación Jonathan y, y me parece muy interesante y muy pertinente el asunto que están trayendo este, la doctora Mayra y sus estudiantes aquí porque en Puerto Rico no hay un, no hay un espacio como pudiera haber en Nueva York que muchas universidades tienen laboratorios de, op de opinión pública y eso es súper importante para entender la realidad pues puertorriqueña y su evolución en, lo, en los años, porque no tenemos un inventario de eso. Y ya pues aterrizando un poquito sobre pues mi tema de investigación, yo estoy trabajando pues Puerto Rico contemporáneo, pero ya visto desde un punto de vista de narcocultura y un concepto que Sayak Valencia denomina capitalismo war, que es cuando pues la violencia pues del narcotráfico y otro tipo de violencia se insertan en nuestras cotidianidades, se vuelven parte de, nuestra, de nuestro diario vivir y pues lo vemos muy presente en los productos que consumimos, que aun cuando no hay que ser narco necesariamente para que te guste la estética narco uh -huh. o escuchar música que hace 20 años se asociaba con ese bajo mundo y esa cultura supuestamente negativa. Hoy día todo el mundo tiene este guille de, fronte, este de fronteo o de bichillal y este, eso, eso ha penetrado hasta el diario Vivir, hasta en la política. Hoy vimos a un aspirante a político ahí fronteando de que no se metieran con él. O yo no se recuerdo exactamente las palabras que dijo, pero estaba ya con un guille como si, como si fuera calle.
0: Sí. Oye, interesante. Voy a empezar por ahí y voy a aprovechar que tengo a Elio y a Alexis porque una de las cosas que hemos visto y que, y que lo hablé en eh, el Sobrino me invitó a su podcast y lo estuvimos un poco desmeduzando hablando inclusive antes de los midterms y lo que sabemos ya un poco por encima es que las generaciones más jóvenes o sea la generación que le sigue después a la millennial y recuerden que yo soy millennial aunque me veo jodido pero soy millennial <risa> este, la que viene después de nosotros que es la generación Z parece tener unos rasgos interesantes que contrastan con otras generaciones, particularmente cuando están en ese cohort de, de entrando entre la adolescencia y la adultez, la, entre esas edades, entre 16 a 25 años, eh, particularmente con los temas y con los issues. Parecería ser, parecería ser, eh, por la data inicial que se tiene, que están bien interesados en esos temas y que no son los que están interesados en esos temas, que están buscando cómo insertarse para, para cambiarlo. Así sea eh, insertándose en organizaciones, eh, participando de actividades y foros, etc. Pero a la misma vez también eh, están participando de los procesos electorales. Y una de las cosas que vimos en los midterms, en Estados Unidos fue como el Partido Demócrata esencialmente evitó el papelón de la pela que iban a coger porque en muchos lugares en Estados Unidos la participación en la generación Z eh, salió en niveles históricos eh, eh, a votar particularmente por candidatos y candidatas que eh, tenían issues, ¿verdad? O que habían asumido como bandera sus issues, ¿verdad? El issue de de los derechos reproductivos de la mujer, el hecho sobre el tema del ambiente, el hecho sobre temas de futuro, etc. Y en Puerto Rico parecería ser que algo está pasando en esa dirección, pero no se... Todavía, quizás porque el ciclo electoral no ha empezado, pero no se ha materializado en, digamos, un poder electoral. Yo voy a empezar con Alex y con, y con él. Ustedes dos. ¿Cómo ustedes ven estos temas y cómo ustedes dialogan con sus pares eh, ahora que están metidos en esta investigación en este proyecto que es sumamente importante ¿cómo ustedes están viendo la, la participación? O, o ¿cuáles son los temas que, que, que les preocupa o que les o que les molesta o que les interesa en, en la política y en los hechos de, de política pública?
2: Pues yo creo que eh, estoy de acuerdo en lo que dice yo creo que también es importante integrar el contexto un poco, y empecé mi bachillerato en el 2016, eh, año de elecciones. Eh, 2017 viene María, eh, tenemos temblores, pandemia, interrupciones, y esto de una forma u otra, en el contexto de Puerto Rico, claro está, pues nos insertaba que éramos o oh no en, 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 el, en el tema político. Eh, ya pasando ¿verdad? del contexto, pues yo creo que, que sí, que esta generación a lo mejor por las dificultades que hemos en, enfrentado, pues se está integrando a, a los temas políticos y la está analizando eh, en temas, te podría decir que yo estoy en la, en la Escuela de Administración Pública a nivel graduado, eh, lo que es la equidad, eh, yo creo que el tema del aborto también es medular eh, y se ve un movimiento mucho más progresista, sí hay esa esa otra contraparte conservadora pero, pero mayormente progresista, claro, un ambiente universitario pero yo creo que los jóvenes van a integrarse y van a cambiar un poco la, la política de manera interesante
1: Elliot Sí, por esa misma línea, yo lo estaba pensando también más, eh, cómo han cambiado los resultados desde el 2012 hacia acá, cada vez ha ido disminuyendo el, el, pues, el poder de los partidos mayoritarios y, y las personas en, de todas las edades están quizás viendo las cosas de una manera diferente y específicamente las personas, la, la gente joven y están utilizando el voto y su voz en las redes o en la calle para, para dejarse sentir. Y también, no lo vemos tan solo en Puerto Rico, sino allá en Estados Unidos también, lo, los resultados preliminares eran como que... 70 30 a favor de los demócratas en la edad de 18 a 29 años algo así que en, en todos los aspectos la, pues, la generación joven generación Z este, con las condiciones actuales en el mundo pues ven que quizás la manera para, 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 para adelante es ¿eh? medidas progresistas y, y por esa misma línea y, y pero a la misma vez no sé si
0: eh, Luis, cuando, cuando hemos visto, porque una de las cosas que hemos visto también es que parece ser que hay ideas progresistas, ¿verdad? Que los jóvenes están interesados, pero no tan solo están interesados en ideas progresistas. Vemos, por ejemplo, como Proyecto de Dignidad y otros partidos, o sea, sus, digamos, sus pares en, en, en otros lugares del mundo, tienen un fuerte componente entre la juventud, que está interesada también en esos temas.
3: Hay una polarización a nivel, pues de ya la sociedad se está yendo a los, extre a lo, a, a los ambos extremos, tanto para la izquierda como para la derecha, él, como a la cabeza de vía que uno la rompe y la volamos para todos lados, pues es lo que está pasando con estas generaciones más recientes. Y uno lo puede ver, en, por ejemplo, en mi experiencia desde el salón de clases, tanto cuando di clases en Massachusetts como aquí, eh, podía verse esa, esa polarización que señala este, Jonathan, eh, pues que sí, tenía estudiantes con un lenguaje bien progresista, que iban al salón de clase con unas t-shirts de, de AOC, de Bernie, etcétera, pero en el mismo espacio convivían y peleaban eh, personas que creían en que los inmigrantes eran un problema serio, que, este, a los problemas económicos que le estaban quitando los trabajos, o que hay una polarización en, en función a la crisis económica que están viviendo muchos países del norte global, que están empujando a que, se, a que haya esta polarización que, señora Jonathan, que se van o para la derecha o para la izquierda ahí hay un enemigo nuevo o un, un enemigo construido que que pues está rompiendo para, para los dos extremos no hay no, no está encontrando un punto medio que por eso yo creo que es el desgaste también del partido popular ya no hay un, un punto medio
0: ahí ahí es que me, por ahí es que voy porque parecería ser porque ¿verdad? Puerto Rico se define por ideologías de estatus por nuestro estatus colonial pues tienes el, los que pues, se identifican independentistas y pues Usualmente limitan militan en el PIB, aquellos que son estadolibristas o colonialistas o lo que sea, o, o en el MUD que esté el PPD en esos años, pues están en el PPD, eh, y pues aquellos que son estadistas, pues están en el PNP. Pero, obviamente, esas contrapartes ideológicas no tienen referentes teóricos, ¿verdad? Porque pues no existen en quizás algún otro territorio, alguna colonia que tenga una situación similar... Quizás tiene algún componente como eso, pero esa realineación ideológica me parece interesante porque parecería ser que algunos experimentos que se intentaron, por ejemplo, el PPR, el PPT en algún momento dado, que quizás estaban alineados en alguna dirección hacia el centro y a la izquierda, con algún relativo éxito, y que sentaron las bases para Victoria Ciudadana, digamos, en la izquierda, por decirlo así, centro-izquierda, y eh, lo que es Proyecto de Dignidad ahora. Pero entonces, no sé si, y, y como ustedes lo ven, cómo, cómo eso está provocando inclusive que el partido independentista, o sea, los partidos hegemónicos tradicionales, el PIB, el PNP y el PPD, sientan un calentón en el sentido de que ya no solamente la, la situación de estatus. Ya, ya el tema de estatus es importante, pero no es el tema que parece estar moviendo eh, a estas generaciones a votar como tal en Puerto Rico, sino que están pidiendo algo más, están buscando algo más. Eh, o a lo mejor todavía estamos como que en una etapa de, de, de conocer si eso, es, si eso se va a meter a Glicer así en el 2024. Este, yo, Alex, yo
2: creo yo creo que en las elecciones pasadas les, les dejó claro a los partidos que, que el cambio de ideología de estatus ¿verdad? esa ideología entre centro-derecha, centro-izquierda eh, se está moviendo y creo que eh, ver el, el partido independentista buscando alianzas cuando en su campaña anterior dijo que no había posibilidad de alianza su candidato principal, pues creo que es una muestra de eso, de igual manera el Partido Nuevo Progresista también eh, no lo ha hecho abiertamente, pero sí con, con los proyectos y las medidas que ha, que ha apoyado, se ha movido hacia esa derecha y a pescar votos ahí. Eh, tenemos el, el Partido Popular, ¿verdad? Que eso, pues, siguen aferrados al estatus y un poco apostando a ese centro, pero hemos visto el debilitamiento. Pero yo creo que sí, que esos partidos tradicionales y en específico con las elecciones pasadas se dieron cuenta de que el tema principal de la política puertorriqueña se podía mover del estatus.
3: No, ustedes lo han señalado, Jonathan, que estamos ya entrando a en una era post-estatus y las discusiones uh -huh. en Puerto Rico ya están moviéndose a asuntos pues como en América Latina o en Europa o en Estados Unidos, que el asuntos identitarios, el, el derecho reproductivo. Eh, los derechos de la comunidad LGBTQ+. Estamos ya insertándonos en esa discusión global, sin, este, no dejando el estatus, pero siempre, bueno, cambiando ya una discusión más a lo que hay en el, en el resto del mundo.
0: Y, y ha pasado como más rápido. O sea, yo honestamente pensé, hubiese, o sea, estaba ahí y, y quizás, por ejemplo, yo pude identificar las peleas que tuvo el PPD, en la era de Alejandro García Padilla, por ejemplo, que fueron los primeros, aquellos primeros proyectos sobre las comunidades LGBTQ, eh, los proyectos sobre eh, eh, las decisiones del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, eh, inclusive el, el, el tema del cannabis eh, y tal, que fueron como, y, y, y no fueron muy muy pensadas porque pues generaron un montón de debates y, y fue ¿verdad? Pues, horrible en términos de la polarización en la discusión, pero a la misma vez anticipaban un poco hacia el futuro lo que iba a ser el surgimiento de un proyecto de dignidad, por ejemplo, verdad este que, que por ahí apareció... Eh, y, y ha cobrado demasiada fuerza además de las, de las cosas historiónicas que sabemos que tiene y, lo, y los elementos del punto de vista electoral como producto político que son muy buenos eh, o sea que están diseñados ¿verdad? para atraer masas y generar opiniones, eh, pero a la misma vez eh, yo no sé eh, y, y un poco eh, en la línea de lo que tú planteas eh, y tu área de estudio Luis es cómo eh, está espectacularización de la política ¿verdad? Esta, eh, esta tra traer elementos de, de ciertas cosas, el guapetón de barrio el maleanteo, la cosa del de las redes sociales de alguna manera u otra esos, esas dinámicas de los algoritmos y, y toda la cosa, está empujando esa discusión, sin la profundidad necesaria de, de, de sentar las bases para discutir los temas desde esos espectros políticos e ideológicos también
3: no, claramente esto se ha convertido en una especie de, de commodity o producto de consumo que ya nosotros no estamos eh, necesariamente analizando críticamente el asunto, sino que estamos ya pues, como un, en época de posverdad, que todo se va basando en, en emociones y sentimientos fuera después de los raciocinios y los datos. Pues la, las redes sociales y los algoritmos, pues, al generar dinero con eso, nos venden estas discusiones y estas... Este, que muchas veces son triviales o que no afectan la cotidianidad, pero se construyen como un enemigo, se van construyendo un enemigo artificial para mantener viva una, eh, un motor económico, por un lado, y por otro lado, pues, la propaganda política también. Eso que sí, que en cierta medida hay, una, hay un proceso de espectacularización de la política que está amarrado con estas nuevas eh, redes sociales, con el Facebook, con el Instagram, y vemos pues que los personajes más exitosos en tiempos recientes son esa gente que, que se vuelven como especie de TikTokers o influencers en, en nuestra cotidianidad, que si Rodríguez Bebe con su TikTok, eh, eh, Mariana Nogales con su Facebook, uh -huh. lo que son al final del día, pues discusiones que pasan a segundo plano, pero se, es, son discusiones secundarias que vuelven al primer plano por el asunto de que, pues, las emociones la gente se deja llevar y se... Van con esa teatralización. Y es interesante cómo se está, se está dando eso en Puerto Rico. Y muy acelerado. Eso no hubiera... Yo no lo me hubiera esperado tan rápido. Hmm. Bueno. El,
0: eh, ese asunto para ustedes dos, Alexis, y el, el tema de la... De, de que el político está más para apelar al chuleteo y, al, y a las emociones. Más allá de generar discusiones alrededor de los temas. ¿verdad? Más allá de, de profundizar. Eh. ¿Es algo que, que digamos ustedes entre sus pares lo discuten? ¿Es algo que les llama la atención? ¿Es, es la, la dirección correcta? ¿O, o, o, ¿O ustedes están ya en la etapa de exigir más como tal?
2: Yo, yo creo que esto tiene dos perspectivas de y él justamente lo hablaba en clase hablando un poco de la post ¿verdad? Pero podemos ver cómo ha aumentado eh, los programas de análisis político, un poco convirtiendo ya el tema político en el país como, como un tema de los principales en el entretenimiento. Eh, y eso se puede ver de dos maneras. Se puede ver en, en un poco tri la trivialización del de, de tema político o se puede ver como una mayor integración a, a la sociedad. Eh, porque eso programas siguen teniendo éxito y la gente los ve. Un poco las discusiones que ocurren ahí, pues, pues ya las podemos cuestionar. En cuanto a las redes sociales, yo creo que, que la, para llegar a la nueva generación, ese es el mecanismo, porque la TV y la radio pues, han pasado ya a un segundo plano y, y la verdad es que las nuevas generaciones lo consumen mínimamente, y pues la política no, no está excluida de eso tiene que, si quiere llegar a sus electores y a, este, a esta, ¿verdad? esta población más joven pues tiene que utilizarla pero puede ser utilizada de, de, de la manera mala de trivializar y, y quitarle seriedad al asunto y, pero también puede ser utilizada para educar y pues nada, eso va a depender de cada, de cada persona cada programa, ¿verdad?
3: Eh, 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 Luis. Disculpa, eh, eh, Alexis y Elliot, eh, les pregunto ya desde un poquito del de, de conocimiento, etcétera. Eh, ¿Qué plataformas usan la generación de ustedes? Porque, por lo que he visto, y cuando hablo con estudiantes de, de la edad de ustedes en clase, son, no están, están insertados tampoco en redes sociales, no usan TikTok, desconocen muchas veces. Eh, hasta elementos de la cultura digital como los memes. Eh, ¿Dónde ustedes creen que se están insertando eso, esa juventud en, el, en las redes sociales?
2: Bueno, por, por lo menos yo me considero entre, entre los últimos millennials, hay quienes ponen en el 98, en el 96, yo soy que el 98, así que estoy... Pero, por ejemplo, yo no, no estoy insertado en TikTok, yo primordialmente uso Twitter e Instagram, eh, y esas son las redes que más utilizo, además de YouTube y Apple Podcast
0: Sí, que, que estás bien metido en la cosa de los podcasts, como tal.
2: Sí, sí, yo también, también soy para librista, para, para librerista y. Pepe, pe, 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 hasta lo último.
3: <risa> adopta un fotuto. <risa> <risa>
1: Elliot, tú estás metido así. Bueno, yo también utilizo mucho Twitter. Instagram, y pienso que la discusión hemos asumido muchos temas de Estados Unidos y los hemos ido incorporando, ya sean lo que están hablando de, de las discusiones de género, o del aborto o hasta los temas de la vacuna como que yo entiendo que eso se da originalmente allá afuera los vamos incorporando, pero los traducimos al español, y entonces se rían en las redes, y eso mismo que estaban mencionando Jonathan, los algoritmos de estas plataformas están diseñados para que ciertos temas que polarizan, que generan mucha, pues, mucho de qué hablar, son los que se riegan. Y pasan, en Facebook, pasa en Twitter, pasan en Instagram. Y esas son las cosas que estamos discutiendo hoy en día en los programas también de televisión, que son entretenimiento. Son de, son de política, pero son de entretenimiento. Hay gente desde mi departamento que dice: Yo lo veo todos los días, no me lo pierdo. Este, y pues por ahí es que vamos. Hmm. Interesante. Y en esa.
0: En esa construcción de esos paneles y de, de, de esa estructura que ustedes, en ese, en ese diseño que ustedes están haciendo en, para estos estudios en el Instituto de Opinión Pública, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que, digamos, ustedes han visto o qué les ha llamado la atención en esta fase?
2: Bueno, yo tendría que decir que la apatía al gobierno, o sea, una de las cosas con las que más nos hemos encontrado es que se confundan con que somos del CRIN o que somos de Duma. Sí, eso, eso ha sido como que siempre hay que recalcar: mira, no somos del gobierno, esto es universitario. Eh, y esa apatía, de verdad que es preocupante porque sigue perdiendo legitimidad eh, las instrumentalidades gubernamentales.
3: Pero también es un asunto en eso de que hay una desconfianza a, a todo tipo de encuestas en, et, en este país, más con la, las estafas que están habiendo por teléfono y 20.000 cosas. Y, eh, ese es uno de los grandes retos que discutimos en las clases de métodos de investigación en lugares como Puerto Rico, el cómo hacer una investigación en una época donde hay tanta desconfianza del sistema y, y con razón. <risa>
0: Y, ¿Y esto es cara a cara? Estas entrevistas que ustedes están haciendo, León y Alexi, eh, como tal, en el pues al, campo. Al,
2: mo al momento no hemos llegado a la etapa de entrevistas, que esto es lo irónico, simplemente, ¿verdad? Ellos trabajaron por satélite eh, las áreas geográficas que, que verdad se, se fueron seleccionadas y ahí nosotros lo que estamos es verificando las direcciones, qué casas están hábiles y cuáles no, de acuerdo a sus estándares, porque pues no hay una lista de, de direcciones confiables. A veces vemos casas que tienen una dirección y el correo de la misma casa tiene otra. Eh, así que no hemos llegado a ese cara a cara, pero es inevitable. A veces nos preguntan qué es lo que hacemos, y en ese sentido eh, es lo que traigo la discusión, porque ni siquiera llegamos a, a presentarnos o a encuestar, y ya la gente da por sentado que el gobierno que viene a cortarle la luz, o el crimen que viene a cobrarle, y una, como que el, el pueblo ya está predispuesto a ver el gobierno viene a hacerle un, un mal en vez de un bien y eso a mí personalmente me preocupa
0: hmm. interesante el, eh, me quedan unos minutos en, este, en esta intervención pero antes de, de, de irnos a la pausa quería preguntarle a ambos ustedes dos eh, al final el, el objetivo de esto de estos paneles y de este de esta muestra es crear poder preguntarle distintas cosas eh, ustedes este esto se va o, o el instituto va a producir información que va a ser pública eh, y que se puede utilizar digamos más allá de los medios de comunicación y quizás para la academia eh, y para la universidad sino que también para eh, digamos industrias o sectores y saber lo que está pasando en el país
2: Sí, justamente leía una, una entrevista de la doctora Mayla, Mayra Vélez en, en Metro que, que hizo, y justamente eso, ella señalaba que no existen es, estos datos, ¿verdad? Y, y esta información de acceso público eh, para el tercer sector, eh, para el sector privado y, y lo que es ya el académico universitario. Así que sí, las miras de este proyecto son a crear datos e información para que, tan, para que tanto el, el sector privado, el sector público, eh, títulos de gobierno y lo que es el tercer sector puedan tomar decisiones informadas y, y que vayan en la dirección de las necesidades del pueblo.
3: Hmm.
0: Interesante. Voy a hacer la pausa. Cuando regresemos voy a hablar sobre... Eh, voy a, a, a partir, voy a abrir los voy a abrir los micrófonos también para algunos de ustedes que quieran hablar y quieran hacernos preguntas a los muchos que están con nosotros hoy. Y también voy a hablar un poco, me voy a ir, vamos a irnos en el rabbit hall con, con Luis, sobre eh, lo que él ha escrito y a darlo a lo que pasó en el Partido Popular esta semana. Eh, la discusión que se está dando con Luma, e inclusive con el tema de el anuncio de Trump que viene por ahí así que eh, voy a hacer una pausa cuando regresemos seguimos con más aquí en PPP esta edición de PPP Extra de esta semana este próximo segmento es traído a ustedes también por Taxlex LLC servicio de asesoría en recursos humanos y asesoría legal y contributiva con también expertise en trámites para sesión contributiva bajo la nueva ley de incentivos contributivos la licenciada de Valencia Quiñones te ayudará a estar en compliance y la puedes llamar al 787-313-2323 o al 787-943-8095. Puedes escribirle también aquí, no en este caso, lo-gmail.com. a gmail .com. Y también es presentado a ustedes por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende de todo tipo de productos naturales y orgánicos para el hogar y para las personas, niños. Niñas y mascotas En Eco Organic Boutique encontrarás Las mejores marcas sin ingredientes tóxicos Ni daños para el ambiente hmm. y Están brutales, de hecho Los productos que venden para animales Y para Jóvenes Están sumamente cool Los he utilizado Y vale la pena Así que apoya este negocio local Eco Organic Boutique Usted puede utilizar su componente de descuento De 15% de descuento Colocando las siglas de PPP Al final de su compra Y con sus productos ecorganicboutique.com Los puedes comprar a través de internet Así que síguenos en las redes sociales Como Ecorganic Boutique. Gracias ecorganicboutique Por presentar esta segunda parte de PPP Extra Bueno amigos, continuamos aquí En esta edición de PPP Extra Que estamos haciendo un poquito Otra cosa Y hablando de otros temas cambiándole el ritmo a esta semana. Estoy Hoy me acompañan Elios Pacheco Serra, Alexis Gómez. Ellos son dos estudiantes que están en un proyecto bien interesante de la Universidad de Puerto Rico que están construyendo un instituto de opinión pública. Y básicamente es como lo que hacen en las universidades en Estados Unidos, que que estarían este, encuestando y sondeando y todo ese tipo de cosas, están en la fase de construcción de las muestras y está pues, bien interesante lo que, han, lo que están haciendo. Ese proyecto es dirigido por la doctora Mayra Vélez Serrano eh, y, y es, una vuelta interesante de la pro, es una propuesta interesante de la Universidad de Puerto Rico en conjunto con la Universidad de Michigan. Y también está con nosotros eh, Luis Intrón Gutiérrez quien es profesor y ha escrito sobre narcocultura cultura y todas esas cosas así interesantes. Entonces voy a empezar por ahí porque el PP estuvo como en una guerra extraña, que al final no pasó nada porque ellos dicen que nadie perdió, que todo el mundo ganó y algunos dicen que todo el mundo perdió y nadie ganó y, y toda la vuelta. Pero que hemos visto como, particularmente a través de las redes sociales, algunos de estos candidatos, algunos de estos como Tatito, que se puso guapetón en otro día conmigo en un programa de televisión. El niño Pablo, que ha estado guapeteando en estos días. Y no sé si estos yo, yo los veía y decía, ¿estos se creen que son de la calle? O sea, como que maleantes. Entonces, no sé si ya es lo que tú has analizado y estudiado, Luis. Hay esos rasgos que de esa adopción, de esa cultura de, de, del malandreo y el callejeo que se está ya colando en, pues, en algunas situaciones de política como tal y de las discusiones políticas en Puerto Rico
3: yo, yo creo que esa, esa noción de creerse maleante o de creerse bichote, etc ha penetrado no solamente el asunto de la política ha penetrado el diario vivir de Puerto Rico uno va a cualquier parte cualquier persona eh, tiene, adopta esa estética que hace quizás 20 30 años se, se le asignaba a personas que estaban vinculadas a esas economías informales. Y es que a la medida que el narcotráfico y economías afines se vuelven más mainstream, el referente cultural se va moviendo a ese lado, el barómetro se va moviendo a ese lado. Eh, hace 50 años atrás quizás el referente que nosotros teníamos de una persona de bien podía ser alguien como un ingeniero, una ingeniera, un abogado, un abogado, pero hoy día pues la figura aspiracional, pues en, en parte por la crisis económica, uh
0: -huh.
3: eh, pues ya, ya no son esas figuras clásicas, sino pues eh, estas, estas nociones o, o proyecciones de, de estar bien como los bichotes que pues tienen dinero, etcétera, y pues se vuelven el estándar de opinar en la sociedad y eso ha penetrado por pues, nuestra cotidianidad lo vemos en los políticos que adoptan unos el, el performance de malianteo o, o incluso cuando hacen campaña adoptan la estética, el reggaetón et, etcétera, eso que sí ha penetrado el diario vivir ese
0: las caravanas en las caravanas de de full tracks y, y todo ese tipo de cosas es parte de eso es parte, es de, parte esa, de esa
3: estética, ¿no? sí eso y que, bueno, que no solamente es aquí de Puerto Rico, también en otras partes del mundo. Hay y de puertorriqueños allá en. Ah, bueno, sí, aquí menciona aquí a, a Diego en la Canan, que Pues hay, sí. hay cierta estética en. en hay, hay, una, hay un sociólogo colombiano que se llama Omar Rincón que habla de, de cómo la sociedad ha ido adoptando una narcoestética privilegiando esta estética que hace muchos años atrás se asociaban a esta clase particular vinculada al narcotráfico, eso esa penetrado y es parte del mainstream. So que hemos, ya tenemos esa, esa estética en nuestra cotidianidad, a ver, las, las caravanas de 4Track, eh, la, la, los jingles con, con canciones de, de trap y reggaetón, so que es parte ya de nuestro diario vivir. Ya vivimos en una sociedad que se inclina en eso, que es lo que o sea, Valencia le denomina capitalismo gore. Es un, mm. un, un, un sistema pues, que pues, la cultura está empujada por la economía, y si la economía es informal, pues va a esa dirección, a, esa, a ese performance.
0: Sí, que, que, que realmente a, al final eh, cuando vemos que se utilizan canciones de reggaetón, que se utilizan un poco esos, esos discursos, eh, es... Me presumo que los, los políticos quieren construir cercanía con, sí. con, 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 la, con la gente, ¿no? Este Como tal, o, o, o es otra cosa, o es más bien creerse cool.
3: Ahí yo creo que hay de las dos cosas, ahí el asunto de, de, de construir una cercanía para, para retener los votos, etcétera Y también hay un asunto de creerse pues, bichote, de, de, de vivirse la movie, el peliculeo, como ustedes dicen. Mm -hmm. Que, sí, de hecho, los políticos eh, este, se han, han usado artistas de reggaetón en tiempos recientes, como Ricky Rosselló con El Fader y con Héctor, este con El Bambino y toda esa gente. Eso que, que sí, que hay, hay algo, de, la, hay algo de, de las dos, hay algo de, pues, de crear la ciudad con, con su electorado, pero por otra parte también es el asunto de vivirse la movie y, mm. y el malianteo.
0: A mí me, me llamó la atención porque. Los políticos, en su inmensa mayoría, no vienen de ese de ese mundo, o sea, no vienen de, ese, de esos sectores, ¿verdad? Que, que digamos que son afines con, ese, con esa cultura del maleanteo, ¿verdad? La mayoría de los políticos son blancos, de familias poderosas o de familias de clase media. Eh, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo eso se traduce y se convierte más allá de la cosa electorera? En, en adelantar política pública para esas comunidades y sacarlas de la imaginación, por ejemplo, como tal.
3: Pues que, es que también los exponentes en tiempos recientes no son tan de, de los géneros urbanos o de esa narcocultura, no necesariamente están vinculados a la narcocultura, al, al mundo del narco, ni uh -huh. mucho menos, y no son tampoco de esa clase. Podemos ver desde Anuel A., el mismo Bad Bunny. So, que es que se ha vuelto referencial en eso, un, como un enlace con la... Con, pues con... con eh, en la nueva etiqueta aspiracional en la sociedad, eh, tener estos lujos. Y al final del día no, no creo que en la, en la clase política haya ese asunto de querer verdaderamente sacar a, a la gente de la pobreza, eh, que más bien como crea una afinidad temporal por unos votos, una acción clientelista. Claro.
0: Y, y, ¿Y cómo eso es, o sea, a base de lo que tú has analizado y, y, y esta teoría, ¿cómo eso es positivo o negativo para una sociedad, digamos, como la de Puerto Rico?
3: Bueno, si es eh, positivo o negativo, pues, eh, en la medida en que las personas están forzadas a, a, a trabajar en, en economías informales, o a que sus referentes ya son de la informalidad, pues eso ya crea un problema. En los 90 nosotros tuvimos una, una crisis que, pero una generación ya no la conocen o, o, le, o la, no se les enseña que aquí en Puerto Rico hubo una guerra contra las drogas muy sangrienta, eh, que en ese sentido, pues eso puede ser un problema porque ya se, se romantiza la violencia eh, y se vuelve la violencia cotidiana. Eh, pues en ese lado es algo negativo y pues en lo positivo. Yo lo que pudiera sacar, si es que fuera algo positivo, es que rompe con esa, con esa estructura hegemónica de la burguesía clásica. Uh -huh. que, pero sí, es en, en, en un problema al final del día porque se romantizan unas violencias y se romantizan esti unos estigmas sociales que, pues que, más que ayudar, lo que hacen es perpetuar estereotipos.
0: Hmm. Así que, que por ahí es que va para la cosa Bueno, eh, oye Hablando de mananteo y lo que era eh, Parece que En anticipo al anuncio del presidente Donald Trump Hay movimiento en el FEC Que aparentemente radicó ya Su Candidatura Donald Trump presidente, President eh, Registró su comité De campaña Así que Parece que por ahí es que va la cosa por ahí que va la cosa. ¿Y podrá correr? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, porque uno pensaría que quizás, y digo, y es la teoría este, de algunos eh, que, que es que él anticipando cualquier movimiento, quisiera tener un poco de, de leverage y de tener una, una arena política para forzar o tratar de amedrentar a las autoridades que lo pudiesen acusar como tal o no este y es, es quizás esa estrategia verdad pues, y, y también es un poco de weaponize eh, la su base o sea su base que es una base que es bastante activa que que tiene capacidad y, y lo demostró el, el, el 6 de enero todavía tiene capacidad de movilidad y tiene suficiente energía para pa, pa provocar problemas. Provocar problemas. Pero es interesante. Está interesante. Habrá que ver cómo reacciona el Partido Republicano. Porque a mí me parecería que, lo que los resultados que vimos, y no sé si Elio y Alexis quieren comentar y añadir sobre esto, pero los resultados que vimos en estos midterms parecería ser que el Partido Republicano está buscando un poco de normalidad dentro de la loquera ¿verdad? dentro de la del, del fringe que hemos visto en los últimos años y, y buscando candidatos un poco más moderados en la línea de Rondizantis y otros como tal
1: bueno eso mismo tienes candidatos como Rondizantis que en el 2018 ganaron por menos de medio punto y este año dieron una pela ellos son, ellos son candidatos entre comillas moderados cuando los comparas con los magas que dicen que la elección se la robaron en 2020 y que creen un millón de cosas locas pero si, o sea todo apuntaba a que los republicanos iban a ganar este año las condiciones económicas, sociales, whatever pero nominaron candidatos magas, la cosa es que si en 2024 nominan personas moderadas, entre comillas deberían arrasar pienso yo
2: yo también creo que Y no que te interrumpa sí, sí, sí. Eh, pero el partido republicano queda con la etiqueta de Trump un poco Biden en sus campañas sigue tratando de diferenciarse con él y, y esa base así que creo que en el tema de campaña política un poco sigue siendo contra el, el partido republicano de Trump más allá de los candidatos
3: hmm
0: interesante porque parecería ser no sé, una de las cosas que que ahora mucha gente que era trompista como que está mirando así de rejo de hecho esta semana Mike Pence dio una entrevista que básicamente le dio un bofetón en la boca le, le trató de dar un puño en la boca a Donald eh, en, digo, y una entrevista que claro se dan en el marco de un libro que le está sacando y es para promocionarse pero pues eh, es bastante contundente, bastante fuerte que me parece que va un poco también al corazón de ese partido republicano o ese sector del partido republicano que a lo mejor está buscando un poco de normalidad, entre comillas, eh, ¿verdad? Este, En teoría. Pero sí, este, de hecho, aquí aquí eh, Derrick allá en Brickell. Parece que se va de pecho con Trump. Este, déjame, déjame, darle, déjame darle el micrófono para que el muchacho se exprese. este, ¿Ya está corriendo por Brickell, Derek. Déjame, déjame darle por aquí. Eh, ya,
4: ya, ya estoy corriendo, estoy, ya estoy corriendo, ya no, no te preocupes. Mira, mira, ¿qué te parece?
0: ¿Cómo tú estás? ¿Estás pompeo con esto? Cuéntame.
4: No, no, mira, eh, yo... Y salud, y buenas noches a, a todos por acá, pero yo, yo lo que creo de todo esto, y, y, y obviamente estoy de acuerdo con ustedes, que el GOP um, está buscando un poquito más de... Eh, nivel, ¿verdad? Un poquito más de moderación en, to en todo esto de, de, la, de las candidaturas. Por ende, eh, yo pienso que la candidatura de Trump, bloquea, a, ¿verdad? Aparte de que va a traer mucha controversia, ¿verdad? Nacionalmente, va a traer mucha controversia internamente. Ahora bien, yo lo que quiero preguntarle aquí a los panelistas es, eh, Cómo entonces el partido el partido de, demócrata, ¿verdad? De alguna manera u otra eh, con Biden o quien sea que, ¿verdad? Que estaría corriendo para el, para la presidencia podría mitigar este este problema porque Biden, ¿verdad? No, no yo nunca creo, ¿verdad? Que la edad es es un cierto tipo, ¿verdad? Una una un negativo, ¿verdad? Para para cualquier persona pero Teniendo en cuenta ¿verdad? la situación, verdad, médica que tiene el presidente, pues, pues, hay que, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo ustedes creen que Biden o quien sea pudiera mitigar esto? Eh, el GOP, como, eh, eh, verdad, como de santis de alguna manera u otra, pudiera unir, quizá, a esa otra base del partido, verdad, que estaba con Trump, eh, para, para que se, para que se, eh, eh, verdad, se vaya uniforme con con con, ¿verdad? con Tesanti, que podría ser ¿verdad? El, el, el candidato oficial del partido eh, eso serían las preguntas verdad que que se tendría en mente ahora bien desde de, de una perspectiva acá de acá, de, de, de residente de Florida eh, lo que te puedo decir es que eh, mucha gente de, de, que son fanáticos de trump que son verdad Vot que se votaron por Trump en el 2020 eh, no quieren votar por Reino, o sea, por, por los por lo mismos. Y eso, y eso es una mentalidad que Trump ha podido a, 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 ¿verdad? Eh, eh, hacer y crear. Eh, y eso sería entonces un, problem, un pequeño problema para lo que sería la moderación del, del partido. Eh, pero definitivamente, eh, 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 en medio veinte 20 minutos, el, 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 el Trump dirá sí, ¿verdad? Que, que va para la candidatura y ahí entonces se formará la... Eh, la, la, la guerra interna, Jonathan. Mm.
0: ¿Cómo están lo ven? Lo voy a hacer con ustedes, pueden empezar con ustedes, el Luis.
3: Pues yo, eh, yo no veo en el partido demócrata una figura emergiendo nueva, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que la apuesta del partido demócrata es, es apostar a que el partido republicano va a seguir siendo loco y que pues, dentro de la locura ellos van a ser la, la opción más moderada. Pero sí, no estoy viendo, no, por lo menos desde de acá, desde de mi regreso acá, no he visto un cambio en el Partido Demócrata, no he visto figuras emergentes en el Partido Demócrata. Eh, y he visto también una moderación en los discursos dentro del Partido Demócrata. Eh, Quizás las discusiones que se estaban dando previo a la elección del 2020 ya se han ido engavetando un poco. Eh, so que no, tan, veo que hay una moderación en, todo, en todos los sentidos en los Estados Unidos. En tanto político, este, en, en, tanto para la presidencia como para los temas de la cotidianidad, eh, yo pensé que iba a ser más radical el asunto del, de, de los préstamos estudiantiles y no, no pasó a, a algo más radical, pasó a algo más moderado. So que siento que pues, el discurso se está moderando en los Estados Unidos, en todas direcciones, y que pues.
0: Oye, el Partido Demócrata, o sea, el Partido Demócrata tiene sus guerras civiles internas, o sea, está, ¿verdad? Obviamente esta facción un poco más progresista que quisiera mover el partido más a la izquierda, ¿verdad? Este, liderada por ellos y, y esa dinámica. Y, y un poco se dan esas tensiones porque también está el, el, la vieja guarda, el All Establishment, que quizás el propio Joe Biden responde a eso, ¿no? Eh, que quisiera ver el Partido Demócrata moviéndose un poco más al centro, eh, ¿verdad? un poco más moderado en ciertos temas, particularmente en estas guerras culturales y ¿verdad? El, 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 el token walk y todos estos temas de, eh, de leyes y las palabras y todo ese tipo de cosas. Pero hay un tema que quizás el Partido Demócrata está perdiendo de perspectiva y el Partido Republicano sí está capitalizando. Y lo vimos, por ejemplo, en el comportamiento de Florida, en el voto hispano, que eh, el, el mensaje no parece estar llegando a los latinos, es que... particular, eh, particularmente a las comunidades puertorriqueñas, las comunidades un poco que no, no dependen de, de, digamos, estos miedos históricos que el Partido Republicano utiliza o... O que, o que vienen huyendo de algunos regímenes de Latinoamérica, etc. Eh, el Partido Demócrata parece estar abandonando esas comunidades como tal. Luis.
3: En Estados Unidos el, el tiempo que yo viví en Nueva York el Partido Demócrata, su campaña eran, en de hecho no hacían una grandes campaña, era simplemente apostaban a que iban a ganar porque por default los republicanos eran unos locos y unos tostados, pero sí, el Partido Demócrata ha abandonado eh, muchos sectores y lo que se ha hecho es pues, dedicarse a a hacer este pesca por ahí con algunos sindicatos para aumentar arcas, etcétera y poder negociar algunas cosas y unas concesiones, pero no, es, no, está, no está buscando afinidad con las minorías históricas en los Estados Unidos, con los afrodescendientes, con, la, con las comunidades latinas, latinos, latinex, como le quieran llamar. So que yo, cuando el tiempo que viviendo, yo no sentí ninguna, nin, nin, este, ninguna convocatoria por parte del Partido Demócrata, más bien por otros partidos más pequeños, que son al final del día los que salvan en muchas ocasiones la, las votaciones de este, los votos del Partido Demócrata, esta Workers Family Party eh, y otros partidos similares, eh, pequeños, en, eh, que son los que pues, al final del día alimentan ese bipartidismo estadounidense.
0: Mm. Alexi, eh, ¿cómo ustedes están viendo esa discusión?
2: Yo un poco creo que la campaña de primaria va a ser fundamental. Eh, al igual que, que Luis, creo que en el Partido Demócrata no veo a nadie tan fuerte retando a Biden. Y un poco contestando a, a, a la pregunta de Derek, creo que fue quien la hizo, de qué haría el, el, el Partido Demócrata, pues yo creo que es dejar que esas rupturas internas del Partido Republicano afloren, seguir poniendo la etiqueta de verdad esas medidas trompistas radicales al partido, y en, en una primaria de Santi Trump, pues de Santi tiene que buscar esa moderación, y el Partido Demócrata tiene que seguir poniéndole esa etiqueta radical. Pero creo que las primarias sí van a ser esenciales y cómo se trabajan esas campañas para, ¿verdad?, luego la, las elecciones.
0: Hmm. Volviendo al tema de Puerto Rico. Este, esta semana pasaron dos cosas importantes. Bueno, tres cosas. El Partido Popular, la sangre no llega al río. ¿verdad? y el maleanteo, y, y lo que hemos visto del Niño Pablo, y todo ese tipo de placa cosas. Placa, placa allí. Placa, placa, pues no hubo, no hubo, no hubo el tiroteo que se esperaba. Eh, pero hay cosas que están pasando. El, el, el tema de Luma sigue siendo un tema importante. Obviamente el gobernador anunció esta semana que, que lo va a extender el contrato, el contrato suplementario. Pero está el tema también de eh, ya... Eh, la posibilidad de criollizar la gerencia de Luma. ¿verdad? Hay un rumor de que eh, parece que el gobierno, parte de los cambios que está negociando, es introducir en la gerencia de Luma local eh, personal, pues afín al gobierno, ¿verdad? A fin a la estructura. Eh, y, y suenan nombres muy, muy importantes que son personas bien ligadas al partido no progresista. Pero entonces me llama la atención porque una de las cosas y la pieza clave y la punta de lanza de, de la defensa de este contrato que ha asumido el gobernador es precisamente la despolitización de la gestión de la, del sistema de transmisión y distribución. Entonces, como medio hay garete que de momento estemos viendo esta discusión que es que ahora van a terminar en, en manos de, de que José Colón o, o el otro? Yo escuché inclusive alguna fuente decirme que, que, el, que uno de los finalistas es José Ortiz, este, eh, todos vinculados de alguna manera u otra al a, a partido este, Nuevo Progresista ¿Cómo ustedes ven esta discusión Luis? Voy a empezar contigo
3: Pues en el caso de, de lo del de Luma en particular pues es, una, es la continuación del partido Nuevo Progresista tratando de construirse como partido único como partido hegemónico en el país ya pues con el pasar de los años y con las y los triunfos electorales que han tenido, lo que están haciendo es consolidando el poder sabiendo que pues que, están, que van a tener que compartirlo a la larga, pues van a tratar de quedarse con las instituciones con lo más que puedan. Y pues Luma es uno de esos ejemplos. Despolitizarla, que era despolitizarla para esa gente. Sacar a la oposición que estaba dentro de la, de, 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 la UTI, sacar a los, a los sindicatos para atraer a, a su gente. eso que en ese sentido, pues la criollización más que, que ser algo... Eh, pues un cambio gerencial o lo que sea, es algo meramente cosmético, no creo que, que eso al final del día resuelva las cosas a menos que eso traiga una memoria histórica pero no creo que eso al final del día se traduzca porque pues el PNP siendo el PNP va a, a sabotearlo o sabotearse uh -huh. ellos mismos
0: sí <ríe> el PNP es muy experto en eso Alexi, ¿cómo ustedes ven esta situación?
2: Eh, pues yo creo que la deficiencia de Luma sigue estando en el contrato. Sobre de quién esté, vamos a seguir teniendo los mismos problemas, con con Luis, de que el PNP tratando de, de alguna manera, mantener el poder dentro del gobierno. Y en el tema de que vi que anunciaron las barcazas que van a venir, que pueden tardar de uno a seis meses, para el tema de generación, Creo que también eso es importante porque la medida en que le quitemos la excusa a Luma de que las fallas están siendo en generación, pues va a venir un calentón peor para Luma porque entonces tendríamos claro el problema, o cuando haya pagón, ¿verdad? el problema va a ser transmisión como, como fue el apagón pasado.
0: Uh -huh. de definitivamente. Y, 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 y es el asunto aquí. Obviamente han tenido un poco de excusa entre Fiona, el tema de la generación, las fallas que han ocurrido eh, eh, ¿verdad? en algunas de las plantas, que algunas están en un mantenimiento preventivo, etcétera Pero no hay intención de quitarle el contrato. Ese es uno de los temas aquí. Y obviamente, la pres aunque ellos no digan que los fondos federales de la reconstrucción del sistema energético no dependen de Luma, claramente están atados a Luma. O sea, uno es sí. escucha las expresiones de la Secretaría de Energía refrendar el contrato, la propia Junta de Control Fiscal hablar de regañar en estos días otra vez a, la, a los legisladores y al y gobierno sobre algunas medidas que se estaban discutiendo sobre este asunto. Claramente hay una presión. Claramente el gobierno federal, eh, muy probablemente cabildeado por estas empresas y por este consorcio, le ha puesto una tranquilla al gobierno local. Y, y, y vamos a tener que quedar con Luma, ¿verdad? La, la, la cuestión es cómo, desde el punto de vista político, tú te salvas. Que es lo que yo no logro todavía descifrar y entender de, de la defensa que el gobernador ha asumido sobre el contrato de Luma y las gestiones de Luma, a menos que, es lo que muy probablemente yo puedo pensar, que ellos hayan estado encuestando su base eh, muy de cerca y que ellos entienden que tienen un buffer su lo suficientemente grande que le esté respondiendo a defender a Luma porque pues esa gente odia a la UTL y odia a la UTL eléctrica no sé la, eh, es algo es lo único que puedo pensar porque pues tú tienes, por ejemplo, a la potencial contricante política tuya, que es Jennifer González, hablando mal de Luma. Tienes a líderes importantes del PNP hablando mal de Luma. ¿Verdad? Tienes muchas cosas ahí que, que de cara a un panorama político complicado e incierto, no sé cómo tú navegas eso. De, cara sí, para, de mí, sí, para
2: mí es un planteamiento político incorrecto, porque de no, verdad que yo te estoy igual que tú, no entiendo cómo cómo el gobierno toma la decisión de salir en defensa del humo porque políticamente les afecta y un poco tienen al sobreviviente, como usted le llama Fermín, mm. para echarle la culpa de cualquier cosa que, que puede ser un candidato que tú puedes cambiar. Eh, y, y entonces mantener a, al gobierno como un ente fiscalizador tras que sería bueno para la sociedad, yo creo que... Le ayudaría políticamente al gobierno. Así que yo un poco estoy en, en el mismo en el mismo pensar tuyo, de que no entiendo pues, cuál es el análisis político de, de este contrato. Yo
3: tampoco yo tampoco entiendo y se me hace también un poco difícil eh, comprender la situación cuando los apagones constantes generan un problema económico en el país las pérdidas que tienen los pequeños comerciantes y los grandes comerciantes también y no se traduce eso en una indignación por parte del sector privado, al contrario es como muy sumiso en, en, en la, el asunto de la energía eléctrica, eh, cuando aquí han habido pérdidas millonarias en el sector privado eso que a mí me, me, me es completamente incongruente sociológicamente hablando para entender esto, es, es casi una locura mm -hmm.
0: Sí, sí y, y, y es un poco también ¿Verdad? Ese double down que está haciendo el gobierno, no sé.
3: Eh, eh,
0: eh, eh, un poco también haciendo gaslighting y maleanteo, ¿no? Eh, mm -hmm. Y esta teoría de que, ah, es que antes la cosa estaba mala y ahora pues con los humanos es que está bien, pero está mejor. Eh, y, 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 y obviar que se si te puede convertir en un problema político, olvídate de, de un contrincante político fuera de tu partido, dentro de tu partido. Porque si el rumor de que Jennifer González sigue empujando, sigue empujando y provocar una primaria, pues vas a tener un contrincante, una contrincante, que te va a provocar un problema, ¿verdad? Este, con ese argumento, con ese talking point, de cara a una primaria complicada. Así que, pues, obviamente es como medio complicado el asunto, y eso se combina pues, con, la, con los rumores de investigaciones que hay en estos días, eh, más allá de, de los familiares del gobernador, pues hay un tema ahí importante que salió hoy sobre los allanamientos, información que se están pidiendo sobre la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que vaya usted a saber lo que vaya, pueda salir ahí, ¿verdad? Con, con esa situación. Y, y el problema que eso pueda provocar. Así que eh, está complicado. Está complicado el asunto. Eh, ya para finalizar, Alexis eh, Elliot, eh, que ¿Cuándo podemos estar pendientes? ¿Qué podemos conocer del proyecto? ¿Qué es lo próximo que va a pasar en lo que ustedes están haciendo?
1: Bueno, la bueno, victoria del pues, plazo es llevar a cabo una, eh, una encuesta longitudinal que es básicamente hacer la, la encuesta de opinión pública cada año por, el, por lo que dure. Por, son fondos del National Science Foundation así que mientras siguen entrando a la subvención piensan seguir llevándolo a cabo Ahora mismo estamos pues, tratando de finalizar el proceso de establecer la muestra, pero no, estamos, encontrando, estamos pues, encontrando varios problemas, ya sea acceso a organizaciones con control de acceso o sean segmentos que estaban incompletos las listas. Y pues ha sido difícil el proceso, pero la, la idea es poder acabar esa, esa, primera, esa segunda fase ahora en diciembre para entonces el año que viene empezar a encuestar.
0: Hmm. Sí que está, está, está interesante la fase, Luis. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde leemos un poco más de lo que te escribe? Este, qué, qué estás haciendo, qué vas a estar investigando. ¿Dónde te pues, pueden seguir en Twitter?
3: Pues me pueden conseguir en Instagram por L.cintronG787 en Twitter, mi, no me acuerdo de buscar, que no, como nunca me traigo a mí mismo, no lo sé, este, pero este, voy a buscarme rapidito aquí. Es luis J. Sintron 787 en Twitter. Ahí pues yo pongo, eh, he puesto varias cosas de las que he estado trabajando Una columna que recientemente publiqué Sobre pues, la narcocultura en Puerto Rico Y si me buscan en, en mi mismo Twitter Tengo mi página, de mi perfil académico Que pueden acceder a artículos y papers Tengo un paper sobre malanteo y memes en Puerto Rico
0: Está bueno Hay, es hay un par de cuentas que sigo en Instagram de malanteo y memes Que son buenísimas, tan Pero chulísimas
3: este está enfocado más en los memes de Bayamón y cómo se construye a Bayamón como un narco pueblo.
0: ah como se construye a Bayamón como un narcopueblo está cool está interesante sí, sí. este así que nada gracias a los tres por por acompañarme esta, en esta edición de PPP Extra ustedes por la sintonía de nosotros regresamos el domingo ya obviamente pues esperando eh, pues las reacciones a a al anuncio de Donald Trump eh, algunas evoluciones de esta semana Ojo, que sí puede haber movimiento en el Departamento de Educación. Aparentemente está caliente el secretario, así que eh, la información que nos llega es que la fortaleza sí pudiese estar considerando algún movimiento en las próximas la próxima semanas allí. Eh, y pues hay que estar pendiente de ese asunto. Y también vamos a estar grabando un episodio eh, exclusivo, especial, que va a ser la guía para el Mundial. Eh, que empieza ya en los próximos días, para que pues usted pueda hacer sus su cuadritos, sus análisis, etcétera. Así que gracias a ambos, gracias a todos por haber estado con nosotros y nos vemos en los próximos días. Que la fuerza los acompañe, y se me cuidan, muchachos.